0: Ahoj, fan do Formule 1, tady je další epizoda F1 Rádia. Dotkneme se nového kalendáře sezony 2020, vlastně jenom jeho první části. Rozebereme také téma kvalifikačních závodů, i když to je možná trošku zbytečné, protože se žádné nepojedou. Mercedes nevyloučil angažmá Sebastiana Fetla za určitých podmínek. No a týmy Formule 1 v přípravě na náhradní start letošní sezony otevřeli své továrny. To je to naprostá paráda, protože vedení Formule 1 zveřejnilo úvodní část nového náhradního kalendáře sezony 2020. Čítá 8 velkých cen, takže prosím pěkně nelekej se. Velkých cen se v sezóně 2020 pojede podstatně více, možná 15, možná 18, to úplně přesně nevíme. To číslo se dozvíme později, každopádně jedná se o jakýsi předkrem nebo první chod, chcete-li. Během letních měsíců, července a srpna, se v deseti víkendech pojede 8 velkých cen. Tak se připrav, začínáme první červencový, Víkend a taková malá zajímavost, my na tom okruhu zůstaneme, protože se pojedou dvě velké ceny po sobě. Začínáme velkou cenou Rakouska a na rakouském Red Bullringu se o víkend později, tedy 12. července, pojede druhý závod na stejném okruhu. No, on se nemůže jmenovat stejně, protože v jednom kalendářním roce se nemohou jet dvě velké ceny pod stejným názvem, takže možná trošku bez překvapení se druhý závod letošního mistrovství světa, bude jmenovat trošku exoticky GP Štýrska. Třetí víkend a třetí závod, 19. července, zavítáme na náš oblíbený Hungaroring, kde se pojede velká cena s normálním názvem, velká cena Maďarska. Následně si jeden víkend odpočineme, ale přijde série tří víkendových velkých cen. Kontingent Formule 1 se přesune na Silverstone na začátku srpna, kde se 2. srpna pojede Velká cena Velké Británie. Formule 1 zůstane na Silverstone, kde se o víkend později, tedy 9. srpna, pojede druhý závod na Silverstone. Název vás možná překvapí. Velká cena 70. výročí Formule 1. No zní to trošku státnicky jako za dob dávno minulých na straně druhé. Formule 1 kvůli pandemii přišla o možnost, oslavit 70. výročí vzniku seriálu, tak do toho půjde ve druhé polovině kalendářního roku a nakonec si na velmi atypický název velké ceny, tedy velká cena 70. výročí Formule 1, zvykneme. A hned do víkend 16. srpna zavítáme ke španělskému městu Barcelona, kde se na okruhu Barcelona-Katalunia pojede velká cena Španělska. Pak si zase víkend odpočineme a čekají nás dvě třešničky na dortu, perličky, kalendáře mistrovství světa. O 38. tedy poslední srpnový víkend se pojede velká cena Belgie na milovaném okruhu Spa-Francorchamps a první zářivý víkend zavítáme do Monzi na velkou cenu Itálie. Takže tohle je 8 závodů, jakési letní části sezony nebo evropské části sezony, protože se dá tušit, že pak pro září a dále Formule 1 opustí evropský kontinent, protože se chystá pak směrem na východ, jaké to budou závody, na potvrzení toho složení si budeme muset ještě počkat, ale pojedeme například v Bahrajnu. očekává se, že tam pojedeme Dvakrát, takže střední východ, něco v Ázii, a zazávodíme si s největší pravděpodobností také v Americe. Takže těch závodů bude více než dost, a myslím si, že spolu budeme čučet na programy Sport 1 a Sport 2, když venku budou cinkat rolničky. Když už se plánovaly dvě velké ceny na stejném okruhu, tak Formule 1 přišla s nápadem kvalifikačních závodů. To znamená, odjela by se velká cena Rakouska, tím by vzniklo nějaké pořadí, průběžné pořadí mistrovství světa. Tohle pořadí by se vzalo, otočilo by se, tak říkajíc, vzuhůru nohama a to by vytvořilo pořadí pro sobotní kvalifikační závod velké ceny Štýrska. A výsledek tohoto 30-minutového závodu, by určil pořadí pro nedělní velkou cenu Štýrska. Líbí se ti ten nápad? Vypadá možná zajímavě, exoticky, trošku bláznivě, dokonce s ním souhlasila i většina týmu, jako například Red Bull nebo Ferrari, ale Mercedes byl proti. Argumentem Tota Volfa, tedy šéfa týmu, je to, že by z nižších pozic musel startovat tým, který si dojel pro dobrý výsledek v předcházejícím závodě. Naopak, ten, komu by se nedařilo, a neduel by například první závod, tak by do dalšího kvalifikačního závodu startoval vlastní nezaslouženě první. Existují na to asi různé názory, souhlasné argumenty se dají najít na obou stranách, každopádně jsem ti to tady takhle nabídli jako myšlenku, můžeš se s ní rovnou rozloučit, protože Formule 1 nápad kvalifikačních závodů odložila k ledu. Škoda, neškoda, nevíme, ale když přijdou zajímavé závody, tak na myšlenku kvalifikačních závodů velice rychle zapomeneme. Sále sledujeme vývoj situace v Mercedesu, protože ten nemá potvrzeného ani jednoho pilota na příští sezonu. Současnými jezdci jsou Lewis Hamilton a Valtteri Bottas a svět Formuly 1 se pořád ptá, co bude se Sebastianem Fetlem. Po delší době se Pořád ještě šéf týmu toto Wolf, tedy šéf Mercedesu, vyjádřil k situaci Sebastiana Fetla a prohlásil, že by jej za očitých okolností mohl angažovat, protože by to jednak bylo zajímavé spojení. A je to spojení, o které velice usiluje většinový majitel týmu Formule 1 Mercedes automobilka Daimler. Za jakých okolností by se tak stalo? No, buď Lewis Hamilton a nebo Valtteri Botá se by museli uvolnit jedno z míst, tak, aby Mercedes vůbec dokázal Sebastiana Fettla do jedné ze svých formulí nadspat. Musíme si počkat na další vývoj, každopádně spojení Sebastian Fettl a Mercedes pořád není schozeno se stolu. Jenomže také záleží na budoucnosti Tota Volfa přímo v týmu Mercedes, protože se diskutuje jeho budoucnost poté, až skončí smlouva na konci letošního roku v prostředí zákulisního dění a spekulací se objevují informace, že toto Wolf si už tolik nerozumí s novým šéfem automobilky Daimler Olem Kaleniusem. Nicméně v nedávném vyjádření toto Wolf prohlásil, tyhle spekulace nejsou pravdivé a s Olou jsme se jim zasmáli, normálně se bavíme, normálně spolupracujeme a přemýšlíme nad tím, jak dál pokračovat. Jenomže Ve stejném duchu Toto Wolf prohlásil, že bude muset zapřemýšlet, co dělat dál, protože po sérii úspěchů, na které Mercedes v posledních letech od roku 2014 dosáhl, od roku 2014 získal v každé sezóně tituly mistra světa, tak Toto Wolf přemýšlí jak dál a jinak. Pomocí týmu naznačil tým možná, že příští rok už nebude pokračovat v pozici šéfa v týmu Formule 1 Mercedes, ale že by rád spolupracovala s automobilkou i nadále. Tak uvidíme. Box, 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 box. Fan do Formule 1 rád bych tě pozval na speciální Formulový podcast svou jedenáctou epizodou, protože jsme se Štěvem Aizelem. Přivítali vlastně šéfa, velmi známé partičky, určitě dobře znáte z televize. Byl to velký úlet, krásné, uvolněné a věřím mnohdy vtipné povídání s Danem Danglem. Ježiš, co se stalo? <laughs> Ježiš, Tomáš, je to, čo mi urobil, mě, jsi, teda, teda jsem, skoro jsem si rozbil scénu vzadu. Dojel jsem do Prahy a vy to podáváte jako stížnost, místo to, abyste to oslavovali. <laughs> mě Brno baví velmi něčím, než jsem se mohl my máme také vysurované mosty. Ale... Takže naleďte na facebookové stránce Sport TV a nebo formulový podcast číslo 11 najdeš také v předcházející epizodě. Stojí za to, dotkli jsme se i vážnějších témat, ale hlavně jsme se, a to nás především zajímá, dokázali zasmát. Pevně věřím, že i vy se dokážete zasmát nad formulovým podcastem číslo 11 s Danem Danglem. A dovolím si také připomenout sponzora tohoto F1 rádia podcastu, obrovský e-shop OneSports.tv, kde kromě zboží Formule 1 a MotoGP najdeš také zboží ze světa fotbalu a hokej, takže příjemné prohlížení a nebo možná také příjemné nakupování. Tenhle týden jsme si připomněli velkou osobnost světa Formule 1 Bruse Meklerena, který zahynul velmi nešťastně a hlavně předčasně před 50 lety. Pokud byste měli zájem na Bruse Meklerena mít pěknou a zajímavou památku, tak věřte, že česká společnost Automobilist na jeho počest vydala nádherné postery v limitované a sběratelské edici. Takže pokud máš zájem, tak určitě zavítej na internetovou stránku automobilist.com S osobou Brusem na mě pojí jedna velmi zajímavá příhoda, ne tedy, že bych se s ním potkal, to určitě ne, ale před pěti lety, když jsem cestoval vlakem na jeden z přenosů Formule 1 do Budapešti, odkud vysíláme velké ceny pro české a slovenské diváky, tak jsem se ve vlaku seznámil s turisty z Nového Zélandu. Byl to onen rok, kdy Maďarsko kvůli uprchlické vlně zavřelo hranice, takže docházelo k velkým zmatkům v Evropě. Novozélandští turisté po staršího věku z toho byli docela zmatení a nervózní, takže jsem jim pomohl se do Budapešti dostat. Oni byli strašně potěšení a odvděčili se pozváním mé osoby na večeři, což jsem samozřejmě s velkým potěšením přijal, tak tam jsme si povídali. A až během téhle večeře jeden z turistů na sebe prozradil: No, já, když jsem byl mladý, tak jsem chodil se sestrou Bruce McLaren. To si umíte představit, ten můj šok, protože mě takhle spadla brada. No, já jsem pak turistům začal vyprávět, co já vlastně dělám a tedy proč pro mě tahle historka hodně znamená. Takže Bruce McLaren, odpočívej v pokoji a díky za nesmrtelný odkaz, který si tu po sobě zanechal. No, Fando, aby si zkrátil čekání na začátek opravdové sezony 2020 o prvním červencovém víkendu, tak pořád pro tebe vyplňujeme alespoň neděle naším seriálem F1 retro velkých cen na programu Sport 2. Máme za sebou velkou cenu Japonska 2005, eh, temperamentní vítězství Kimiho Rajkonena. A další víkend v neděli v 15.00 čeká další perlička. Velká cena Kanady roku 1999 a neboli ze šampionů. Into the wall, just as his brother did yesterday, and is furious with himself in the same way that Jack Veilner was in the Williams when he did exactly the same thing a couple of years ago. Teams Formula E na otvíraj po. Přestávce trvající mnoho, mnoho týdnů. Takže můžeme říci, že si mechanici, inženýři, ale i jestci odpočnuli a teď je čeká pořádná šifta. Koneckonců nás komentátory taky a pevně věřím, že vás, diváky našich přenosů Formule 1 na programech Sport 1 a Sport 2 také čeká pořádná série Dobré formulové podívané. Už se na to moc těšíme a u dalších epizod F1 Rádia zase naslyšenou.